1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y
2: la racialización.
0: Hoy
1: en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Carmen Margarita Sánchez de León. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a 61 años del asesinato de las hermanas Mirabal, conversamos sobre el feminismo negros y de colonialidad con la activista e intelectual afrodominicana Yuderquis Espinosa Miñoso.
2: Yuderquis Espinosa Miñoso nació en República Dominicana es una activista, filósofa, escritora e investigadora feminista antirracista y decolonial. Ha desarrollado su actividad académica en toda Abyayala y sus contribuciones académicas han tenido impacto tanto en los Estados Unidos como en Europa. Coordina el Diplomado de posgrado Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial del Instituto de las culturas andinas, IDECA, y del Grupo Latinoamericano de Estudios, eh, Formación y Acción Feminista, GLEFAS. Ha fundado junto a un grupo de hermanas el Grupo Junta de Prietas y el Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial. Es motivo de celebración para nosotras que luego de 18 años Yuderquis, que estuvo fuera, ha regresado a su país y a este Caribe tan querido. Bienvenida, Yuderquis. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Carmen. Eh, muchas gracias a las dos, eh, Carmen. Margarita. <risa> perdón, perdón, Carmen Margarita sabes que mi mamá se llama Margarita así que te puedo decir Margarita mejor
2: perfecto es okay. sí si me llamaron todo el tiempo
3: vale ok, perfecto bueno, pues muchas gracias a las dos por, por esta posibilidad que me dan aquí seguimos en tiempos pandémicos y entonces aunque estamos aquí porque yo estoy de visita en Puerto Rico pues ustedes están en su casa y yo en el lugar donde me están dando alojamiento por ahora pero es un gusto realmente. Gracias
1: por estar con nosotras. Vamos a comenzar entonces con las preguntas, ¿verdad? Eh, entonces queremos saber con qué memorias asocias el haber internalizado que eres una persona negra y qué ha significado para ti asumirte como una mujer
3: afrodescendiente. Bueno, mira, esta pregunta me la, me la han hecho en algunas oportunidades de diferentes maneras, y, bueno, más o menos lo que, lo que he contado en algunas de esas veces que me lo han preguntado es que no siempre yo tuve una conciencia de, de ser una persona racializada, de ser una persona afrodescendiente, ¿no? Eh, ustedes saben, porque ustedes también son del Caribe, no sé si el contexto aquí en Puerto Rico será distinto, pero... Eh, en Dominicana, eh, que, que es, el, es el, la, una, una, un Estado-Nación que se funda al separarse del primer Estado-Nación en América Latina que, se nom que nombra a sus ciudadanos como negro, que es Haití, ¿no? Eh, pues cuando se separa de Haití es tratando de negrar esos negros, son las élites dominicanas que, que tratan de... Eh, o sea, son las élites, que en ese momento no eran dominicanas, son las élites blanco-mestizas, las élites criollas de ese momento las que o sea, las que proponen la independencia de Haití, o sea, separarse de Haití, porque, porque, con, porque su racismo era tal que veían eh, el, el, el ser parte de esa propuesta de, de una república eh, de ciudadanos negros, eh, en el Caribe y que reivindicaba a África como su, como, su, digamos, como su origen, veía en ellos eh, un, un, un atraso, ¿no? el quedarse atrasado, el quedarse, eh, eh, digamos, eh, siendo, eh, siendo, o sea, no, no aspirando al progreso. O sea, ellos, ellos, ellos anteponían tal cual lo va a hacer Europa y todos. Eh, todo lo que ellos van a producir, su, su, la episteme y, 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 y la civilización que produce, esta idea de que todo lo que viene de África o de lo que viene de fuera de Europa es atrasado, ¿sí? es eh, naturalmente inferior, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de ese contexto, yo vengo de una nación que se funda negando sus orígenes afrodescendientes, ¿no? Negando a África como una, quizás la mayor contribución a nuestro origen, porque obviamente está lo español, que fue a fuerza, ¿no? fue mediante la violación que eso se impuso, y lo indígena que ustedes, que ustedes saben en el Caribe muy prontamente se, se va a prácticamente aniquilar, lo que va a quedar en muy poquito, que se va a juntar con lo negro, y entonces lo que vamos a tener ahí es lo que, lo que, se, lo que quedó de esa fusión que se dio ahí. Pero lo más importante de, de todo lo que viene del Caribe, pues efectivamente es la, lo que viene, lo que, lo, lo que nos no, no trae consigo, la gente que es, que es traficada para venir acá, para la esclavitud, y que son la gente africana. Pero sin embargo eso es lo que se niega. Entonces yo crezco con un papá negro, que, me, que toda su familia es negra, ¿no? Mi mamá sí ya es más blanca, mestiza, pobre, pero blanca, mestiza. Eh, ellos se casan, y mi papá, que el eh, negro y su familia nunca hablan de ser negro, nunca hablan de ser eh, afrodescendiente no había un reconocimiento de eso y todavía hoy en República Dominicana a la gente le cuesta mucho decirse eso, ahora hay unos movimientos que estamos tratando como de reivindicar eh, este, este origen que ha sido negado por, 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 las, por el discurso oficial ¿no? eh, pero esto cuesta mucho siempre el negro es el otro en dominicana el negro es el haitiano o aquel que se parece más al haitiano que al dominicano, ¿no? Y lo puede estar diciendo un negro, un negro puede decirle a otro que el negro es él y no el que está eh, diciendo la oración, porque, se, porque, tenga, porque tenga unos toques de, de blancura, se hace un poquito más claro que el otro, pero el otro es el negro y no tú, y no, ¿no? Entonces, yo, me, yo crezco así, yo no tengo acceso a un discurso, digamos, reivindicativo de eh, la ancestralidad afrodescendiente, ¿no? Eso es muy vedado en, nuestro, en nuestras sociedades, está ahí, aparece en un montón de cosas, en muchas, en muchas tradiciones, prácticamente todas nuestras tradiciones culturales su base es lo africano pero eso no se puede decir en el discurso eso no, no hay una admitida entonces yo crezco así, yo, yo crezco digamos, sin tener una identidad clara eh, que yo pueda decir esto soy yo, yo me encuentro en, cuando, cuando tengo mis 20, a principios de mis 20 en la universidad yo me voy a topar con el feminismo, yo tenía cierta conciencia de clase, porque mi familia sí es una familia que tuvo que ha estado muy comprometida con la Revolución Cubana, con lo que fue el gobierno de Bosch en, en República Dominicana eh, en, y en contra de la dictadura, o sea, siempre vengo de una familia de izquierda. Eh, que ellos sí, digamos, tienen una cuestión de justicia social. Entonces, lo, cuando yo pensaba el mundo, yo lo pensaba fundamentalmente a través de la cuestión de la clase, el ser pobre, el ser, el ser rico, el que tiene los medios de producción, el que no lo tiene. Pero no había un análisis del racismo y la necesidad de reivindicarme desde ese lugar de un pueblo negado, ¿no? Cuando yo llego a, a la universidad, pues me topo con otro discurso, es el discurso feminista. Y el discurso feminista lo que me enseña es a reivindicarme como mujer, ¿sí? Eh, las feministas negras, eh, toda la teoría feminista negra producida desde los años 70 nos, nos enseña que cuando una, una se ancla en esta identidad de mujer en realidad está escribiendo una identidad de mujer blanca que es la que ha producido el feminismo. Entonces yo, por un lado, tengo una conciencia de justicia social en términos de bueno y de reivindicación en ese sentido quién yo soy, diciendo bueno yo vengo de un barrio popular empobrecido, ¿no? vengo de una familia trabajadora que... Eh, le ha costado muchísimo para poder conseguir el pan y para poder estar un poco mejor a través del tiempo eh, y luego pues pues soy una mujer ¿no? y luego soy una lesbiana que más o menos vino con el mismo mujer, entonces varias formas de nombrarme o de identificarme pero un silencio sobre la cuestión de la, de la racialidad sobre el origen étnico racial ¿no? cuando yo eh, yo voy a, a, a no poder, o sea, voy a tener que ponerle palabras a ese silencio, porque que yo no lo pudiera nombrar no significa que eso no estaba ahí, estaba, ¿no? Y de hecho, después con el tiempo, yo voy a volver a revisar mi historia y voy a poder ponerle nombre a ciertas cuestiones de situaciones que viví eh, de, mucha, de mucho dolor, y cuando me encuentro con un análisis antirracista, es que me doy cuenta que eso tenía que ver con que yo era no solamente una persona empobrecida y no solamente que era mujer o lesbiana, sino que tenía que ver con mi origen, con mi color de piel, con mi pelo, ¿no? con cómo, mi cómo era mi corporalidad. ¿no? Y eso me va a ocurrir, el, el, voy a encontrarme con esto estando en Argentina, cuando yo me voy a vivir allá, eh, me, cuando voy allá, yo al principio pues estoy muy contenta, estoy en los ámbitos feministas, feminista, queer y todas estas, todas estas cuestiones, los, los movimientos sociales muy fuertes que hay en Argentina, pero yo comienzo a sentirme todo el tiempo que yo no quepo en estos espacios, yo soy la única que porta la corporalidad que tengo, ¿no? soy la única que tiene esta corporalidad en esos espacios. Hoy en día eso ha cambiado porque ha llegado más gente y hay una reivindicación ahí antirracista que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, pero cuando yo llegué eso no existía. Entonces yo era siempre la rara, ¿no? Que er, era siempre señalada como alguien que lo que decía tenía menor valor, ¿no? Yo podía ser la puta, pero no podía ser una, alguien que se dedica a pensar y escribir, ¿no? Entonces, eh, en ese, to, una serie de dolores que yo voy ahí acumulando, y que no le, pueden, no le puedo poner palabras con toda esa teoría que yo había bebido por parte del marxismo, por parte del feminismo, es el quien me va a llevar a la necesidad de buscar otras teorías que me explicaran lo que yo vivía, me explicaran mi experiencia, porque no estaba completa. Y entonces ahí es que yo llego al, a la teoría feminista negra, eh, y luego voy a llegar a lo descolonial también, que casi va a ocurrir ahí muy pegadito, ¿no?, y entonces ahí sí yo voy a comenzar a reivindicarme como, una, como alguien que es afrodescendiente. ¿no? Eh, yo te diría que es, en, en pocas palabras, te lo, se lo he dicho muy cortito, porque es una historia larguísima, donde doy muchísimos ejemplos de todas las cosas que viví y que me llegaron a, a reafirmar, sí, pues sí, soy negra y estoy orgullosa de serlo, ¿no? o sea, un poco por ahí.
2: Qué, qué increíble, eh, Yudelky, porque en realidad en, en tu respuesta, que tú llamas corta, tú, tú has entrecruzado toda una serie de temas, la interse, lo interseccional, eh, eh, la necesidad de volver eh, a una mirada importantísima para Haití, para, para, para comprender eh, el proceso colonial de, del Caribe y a su vez intentar un proceso de colonial. Así que Así tú, wow, tú en, en, en un momentito nos, nos, has, nos has tirado muchas cosas y como ya nos hablaste de identidad, yo te voy a hacer una pregunta porque tú empezaste a explorar eso con tu llegada a Argentina. Nosotras sabemos que tú en gran medida has sido nómada mm. en el mejor sentido del concepto, ¿verdad? Has sí. sido nómada. Entonces, te preguntamos, ¿cómo es que tú has vivido esta, este tema de la diáspora?
3: Ah, sí. Bueno, mira, yo esto no fue algo que busqué. Yo creo que, que las, los luaces tenían este destino para mí, te lo, te lo confieso, porque yo todo el tiempo me pregunto, ¿pero por qué? Que a mí me ha tocado viajar tanto. Eh, yo recuerdo de cuando yo estaba ahí, metía de lleno en el feminismo, que yo digo estaba de lleno en el feminismo blanco, porque yo ahí no, no tenía una conciencia de, de, de mi origen en nico-racial. Eh, yo recuerdo una vez que una compañera, que también así como yo, pero tampoco, tampoco tenía ninguna de nosotras, porque en Dominicana imagínense, la mayoría de la gente somos afrodescendiente, o sea, la gran mayoría, aquí a Dominicana van a visitar a mi amiga mía afro-brasileña, que ustedes saben que Brasil tiene una gran población afro, y ella llega a Dominicana y me dice, pero, pero tú esa gente negra que está aquí, ¿son Estados Unidos? Y digo yo, no, esos son los dominicanos, y la Dominicana me dice, ah, pero ustedes toditos son negros, y digo yo, así mismo, pero no se dan cuenta bueno eh, volviendo para atrás la cuestión es que ay que era la eh, la cuestión de la anomalía bueno yo una eh, me, me le me lee en la mano esta amiga mía es una bruja de esa que lee en la mano que lee la carta astral y toda la vaina de hecho nosotros le decimos la bruja a ella la bruja y entonces ella me lee la mano y después también me hizo la carta astral y me dice "Yudel, pero tú vas a viajar muchísimo, digo yo. Tú estás loco, y de dónde tú sacas eso? Me dice, pero ahí está todo. Mira cómo te, te, mira la configuración de tu carta astral. Y yo, ay, mi madre. Me dice, te va a costar, sí, te va a costar, pero tú vas a viajar mucho, digo yo. Y fue verdad, señores. Yo tenía ahí como veinte y pico de años, habré tenido como veinticinco años, ya me lo leyó, y así tal cual. Y efectivamente yo tengo ahí una cuestión que tiene que yo estoy, ya yo a esta altura de mi vida estoy convencida que es destino, que tiene que ver con eh, no sé, fue el camino que, que los y los hacen me dieron fue lo que me tocó, o sea porque y porque sí me, me, me da esfuerzo, como que sí tengo que y quizás por eso mismo, porque no es que fue algo que yo lo busqué y a veces como que me cuesta un poco también asumirlo eh, y entonces el precio que, que tengo que pagar es muchísimo problema que se me dan en los aeropuertos. Además de que ya sabemos, ¿no? La cuestión es de ser una dominicana que anda por el mundo. Ya a esta altura prácticamente no me pasa nada. Pero ustedes se imaginan lo que importa estos cuerpos y además hablar como nosotros hablamos. Eh, nosotras siempre somos sospechosas a nosotras siempre nos van a por la portar por portar la cara ya no están preguntando todo siempre piensan que una te engañando que no puede ser que te invitó la universidad de tal pues usted está segura que esa universidad usted le invitó usted está segura que usted le invitó no sé no sé quién eso durante mucho tiempo yo lo viví y, y nada pero fue ese, ese fue el destino que me tocó y sí te diré que esta cuestión de la diáspora, por una parte, no es algo, lo primero, no, no fue algo que yo busqué, fue algo que se dio, era como el destino para mí. Lo, seg lo segundo sería que ese destino para mí sí es tu, o sea, aunque yo no lo busqué directamente, sí está ligado a algo que sí, yo creo que desde muy pequeña yo, era algo que yo deseaba, que yo tengo como que es parte de mi personalidad, y de lo que, lo que me, me hace de, feliz ¿no? en el mundo, de las cosas que me gusta hacer. Y tiene que ver con comunicar, con comunicarme, con conversar, con hablar con la gente, con aprender en, en la relación de la conversación. Entonces, en ese sentido, se puede decir que indirectamente yo me busqué eso, porque a mí me gusta la, la comunicación. O sea, yo escribo, yo hablo, incluso yo recuerdo que cuando yo empecé yo nada más escribía, porque yo era muy, muy tímida, y tenía mucho, yo, a mí me temblaba el cuerpo entero, yo no podía comer, yo me ponía muy mal cada vez que yo iba a tener que dar una, que yo tenía que tomar un micrófono, el micrófono me hacía así, me temblaba. Bueno, eh, pero... Era tan fuerte mi deseo de conversación y de hablar eh, y transmitir cosas, pero también mucho de lo que yo transmito es cosas que yo he aprendido con la gente, ¿no? Yo soy como alguien que transmite lo que le han transmitido, así me veo yo, ¿no? Eh, pero esa necesidad de encontrarme con el otro y con lo otro es lo que me habita, ¿no? Eso siempre ha estado en mí, un deseo muy importante... Eh, casi fundante de mi, de mi ser, de quién soy yo, es esa necesidad de comunicarme y de encontrarme con, con el otro, con la otra. Y yo creo, en ese sentido, si yo te fuera a resumir, que el tema de la diáspora, por una parte, ha sido muy duro, ¿sí? Por el racismo, vivir tan fuertemente el racismo en, en muchos espacios. Eh, las fronteras son un lugar donde el racismo se expresa de una manera mayúscula, ¿no? Eh, el contacto con, con otras culturas, con, bueno, y sobre todo con culturas eh, dominantes, implica, ¿no? Implica para una una llenarse de fortaleza, porque siempre te están viendo menos, siempre, siempre te, están, te están achacando un origen que ellos ven como, como de atraso, como de, de bueno, ese lugar de no, de no ser, ¿no? Eh, pero todo eso, yo, lo ha, yo he aprendido de todo eso, o sea, todas esas heridas, a mí lo que hicieron, esas heridas que me produjeron, o que, o que me produjo la diáspora, eh, el, el poder haber llegado a tantos lugares del mundo, eh, también produjo una fortaleza en mí, ¿no? Eh, yo creo que mi, que mi cimarrona se fue, se fue produciendo en ese contacto constante, eh, con otras y con otros, tanto para bien, eh, tanto aquellos que me querían, digamos, des, de, eh, deslegitimar mi palabra, tanto aquellos que, que, me, que, me, que me desfenestraban o, o, que, o que querían eliminarme, yo aprendí de eso, aprendí por ejemplo a defenderme con el tiempo, ¿no? porque no, yo, no, yo no tenía esas armas de defenderme, la tuve que ir aprendiendo a base de, del dolor, pero también me produjo mucha felicidad el encuentro con tanta gente que son gente que, de pueblos que, que han sido dominados, de los pueblos condenados del mundo, como decía Franz Fanon, ¿no? Y que están en la misma búsqueda, ¿no? Y encontrarme desde la ley, de, O sea, desde el dolor, pero también... De la, desde la resistencia, no saber de, de tantas maneras que estamos aquí porque hemos resistido y porque estamos resistiendo. Y cómo la base de la resistencia es también la producción de alegría, la producción de creatividad, la producción de, 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 de tejido comunitario. no Y eso me abrió la cabeza, o sea, yo aprendí mucho saliendo de, de la isla así como aprendí también estando en la isla y volviendo el volver ahora a la isla fue como, fue como un proceso de de darme cuenta lo que también estaba perdiendo ¿no? y como valorizar la casa que yo había abandonado ¿no? por eso volví porque fue como una necesidad de volver a casa, ¿no? Y, y hablo de eso en mis conferencias, ¿no? De, de que en la diáspora una reafirma quién es, al final de cuentas una reafirma quién es, ¿no? Reafirma la casa materna, la, la casa paterna, ¿no? No la casa del amo, sino la casa que, la casa que te vio nacer, que te dio la vida, que te, que, te, que te ayudó a que tú fueras quien fuera, ¿no? Y que te dio tantas cosas, que te dio amor, ¿no? Eh, y yo he recibido mucho amor, por suerte, en mi casa. Sí. Y muchas partes también.
1: Qué bello eso de, de la casa, ¿no? Que te vio nacer y me gustó lo de transmitir lo que te han transmitido. Yo pienso que es un pensamiento bien poderoso. ¿verdad? Porque también reivindica de que no estamos solos ni sola mm. sino que tenemos gente que, que nos enseñó lo que somos hoy día. Y hablando de la casa, de las casas, estás es en nuestra casa, en Puerto Rico, Así es. en Puerto Rico, queremos saber qué actividades son las que te traen al archipiélago de Boriquén.
3: Mira, eh, este encuentro se está planificando, yo tenía, yo, yo estoy por venir a Puerto Rico de, antes de la pandemia, y recuerdo que yo iba a venir al fin de año de, en el 20 fue la pandemia, ¿no? el, la, la, el tiempo duro, en el 19 iba yo, y venía yo para acá, en un encuentro que estaba organizando Pedro Lebrón con Nelson Maldonado Torres sobre feminismo y descolonialidad. Pero bueno, eso se cayó porque vino la pandemia y se dejó. Y, y a principios de, del 20... Eh, eh, sí, del 20 toda, todavía ya, ahí ya estaba tomando más, más cuestión la pandemia, ya, ya era definitivo, pero de todas maneras unas compañeras me invitaron a, me llegaron dos invitaciones a dos actividades que se iban a hacer aquí, eh, que se fueron posponiendo durante todo el año 20, se pospusieron también al principio del 21 y finalmente pues ahora ya van a ser. Eh, estas actividades, una es, eh, la, eh, una es el encuentro de performance del Caribe, Mar de Islas, que es organizado por eh, la compañera Helen Ceballos, eh, Helen Ceballos, y bueno, son dos, tres curadoras más que están al frente de, de la... De, esta, de este encuentro de performance del Caribe, muy interesante, eso se va a estar realizando desde este domingo que viene, eh, que arranca con, con, una, con un panel donde vamos a estar, eh, yo voy a estar con varias personas ahí compartiendo eh, y que va a ser yo no me, ahora no le, no me acuerdo exactamente el lugar donde va a ser pero si ustedes entran a la página ustedes buscan el encuentro performance de caribe de, de mar de isla ahí está toda la programación no este eso va a ser este domingo eh, en, eh, aquí a partir de las eh, eh, creo que a partir de las 5 o las 6 de la tarde yo soy muy mala para estas cosas, y como me van a buscar, estoy como así como tranquila. Eh, y luego también me invitaron, me, me invitó una curadora, eh, que se llama Emilia Quillones Otal que está haciendo una, una exposición en el, en el MAC de Puerto Rico, en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, eh, la, la, la muestra se llama Entierre Ser y Convertida, y ahí ella me invitó para dar una conferencia que va a ser este sábado o sea que mis dos actividades son sábado y domingo va a ser este sábado a las 3 de la tarde en el museo en el, en el mar esas son las dos actividades que, que concretamente finalmente pues terminé terminé pudiendo hacer porque habían otras actividades y todas esas se cayeron y no se pudieron recuperar entonces bueno, eso sería lo que estoy haciendo por ahora, además obviamente pues de, de ver a muchas colegas, gente que quiero mucho de aquí y que bueno, pues abrazarlas y mira, hasta ustedes también esta, esta radio con ustedes
1: sería, sería perfecto, rescatando la información que mencionas, verdad y para quienes quieran ir mencionaste que era el encuentro de mar de islas, el domingo 21 de noviembre de 5 a 8, y va a ser en el Taller Libertad, que es es la calle Pablo Casals en Mayagüez. Así en Mayagüez, ahí va a ser, exactamente, gracias.
3: Gracias sí, por
1: el... Claro que sí. Qué, qué lindo, ¿verdad?, que estés acá, y, y también, yo sé que va a ser, ¿verdad?, un fin de semana medio intenso, pero honestamente, ¿verdad?, y hablo por mí, nos hace falta esas conexiones con el Caribe, dado por hecho de que nos parecemos más al Caribe, que, a quienes nos colonizan. Así que estoy, estoy de mi parte, bien, bien contenta que estés acá y que, nada, de que te tires ese maratón de fin de semana intenso, incluyendo en Mayagüez, ¿verdad? Con las distancias y demás que son eh, aquí. La isla es pequeñita, pero es grande a la vez, así que... Así <risa> es. Eso así está bien es. interesante. Pues mira, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Yudelkis, Espinosa, Miñoso, en torno a feminismos antirracistas de coloniales.
0: Oye,
2: ollas, negras por Radio Universidad Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y Kimberly Figueroa Calderón Hoy conversamos exquisitamente con Yuderquis Espinosa Miñoso sobre activismo antirracista y decolonial.
1: Yuderki, usted analiza la vida con miradas feministas antirracistas y decoloniales. Ahora bien, ¿cómo esas perspectivas estructuran sus luchas en la calle?
3: Uf, eh, pues mira, eh, volverme eh, feminista, antirracista y descolonial... Que ya ustedes se darán cuenta que, que está totalmente implicada en mi propia experiencia, ¿no? Eso implicó unos procesos eh, que tienen que ver con esa historia que le comentaba, pero eh, procesos de reflexión, eh, de cuestionamiento al feminismo que, que yo estaba experimentando y al cual yo estaba aportando también. Yo vengo, yo vengo de, de un feminismo radical, no el feminismo rat-feng, que ahora se habla mucho de eso, y tal. no sé si aquí en Puerto Rico se, se conoce esto del rat-feng. Sí se conoce, para si no, decirle un poquito.
2: Yo te invito a que lo explique. Ok. Eh, eh, yo conozco, lo conozco, pero por favor explica a nuestra audiencia un poco
3: más. Ok. Eh, el rat-feng. Que yo no conozco tanto tampoco, ni su, su o sea, un origen lejano, pero es, eh, o sea, es como las siglas en inglés de radical feminist, ¿no? Pero es una versión del feminismo radical, porque el feminismo radical que yo conocí en los años, set, o sea, en los 70 yo era muy chiquita, pero lo, de lo que he leído de los años 70 y 80, que es cual, yo empiezo a final de los 80 en el feminismo, y cuando yo, cuando yo eh, comienzo a, a, a leer teoría feminista antirracista, eh, a las teóricas negras, al feminismo negro, pues ahí hay varias compañeras que son, de el, el femini que son feministas negras y, y son parte del feminismo radical en Estados Unidos en los años 70 y 80. A eso pertenecen a Odrelor, a... Eh, eh, no sé, Bell Hooks, este, este tipo de gente se le, se le nombró por ahí. También habían algunas otras feministas blancas que una quiere mucho y que también, eh, y que comulgaban con las feministas negras, eh, tenían cierta conciencia sobre su privilegio de clase y que eh, argumentaban sobre un feminismo radical. Ahora, este feminismo ra, eh, radical que ahora se, se eh, ha reaparecido, y que se llama, las, las siglas son RadFem, no tiene nada que ver con ese feminismo radical que, que yo leí o como yo lo, lo, lo experimenté en América Latina, en el, porque ese feminismo radical que, del que yo estoy hablando, un feminismo, digamos, que eh, es contrahegemónico, ¿no? que está en contra de las instituciones, eh, está, en contra de las, está atacando directamente a las estructuras, pero el RadFem eh, lo que fundamentalmente lo que hace es eh, toda una apuesta muy esencialista de las mujeres, un concepto muy esencialista del ser mujer, que implica una cuestión biológica. Entonces la radfen ahora mismo, eh, en su lucha contra el patriarcado, implica... Eh, un, digamos, un problema con la ampliación de ese concepto mujer y, el, eh, digamos, la búsqueda de romper con ese binarismo de género. Entonces, la Radfen hoy, fundamentalmente en su lucha, lo que está en el, el centro es, eh, es eh, combatir a la, a, la, a, la, a la... O sea, son transfóbicas, digamos, ¿no? O sea, son gente que están combatiendo o que están... Eh, anulando eh, y desvalorando todo, todo eh, la identidad tra, trans, travesti, transexual, eh, no binaria, de género, ¿no? Entonces estas mujeres, pues, que son la mayoría, son muy jovencitas, son chicas muy jovencitas, de un nuevo feminismo que yo nunca me imaginé llegar a ver, ¿no? Y entonces ella lo que reivindica es que una mujer es alguien que tiene vulva y que tiene capa cier cierta capacidad reproductiva, ¿no? Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Entonces yo cuando digo que vengo de un feminismo radical no, no me refiero a eso, sino que me refiero a un feminismo combativo, un feminismo en contra de las instituciones, con, con, que siempre estuvo buscando cómo atacar directamente a las, a las estructuras sociales que mantienen la dominación y no, y no los efectos de eso, sino las causas, ¿no? buscar las causas de la dominación. Entonces yo vengo de ahí y muy rápidamente yo me meto al feminismo autónomo en esa mirada bastante radical que tenía muy crítica una una apuesta una crítica, de pensamiento crítico y, y de pensar el mundo de forma crítica que heredo y que aprendí de mi padre negro, que es el que siempre fue eh, un señor que sin haber ido a la universidad tenía o tiene una capacidad crítica, eh, maravillosa, y él fue que me dio esas herramientas, ¿no? Ay, yo siempre estuve ahí, yo siempre estuve, yo digo que yo siempre estuve en, el, en los márgenes del feminismo, siempre eh, eh, era de las que perdía en las apuestas, porque siempre mi mirada era contrahegemónica Sin embargo, por lo mismo que, como ya había contado, yo no, no, no tenía un análisis, eh, ni una comprensión de cómo actuaba, de la importancia que tenía el racismo, en la estructuración social, ¿no? En, en, en el mundo que tenemos eh, ahora y que tenemos hace rato. Entonces, en esta cuestión personal de de encontrar palabras para enunciar esas heridas, esos dolores que yo estaba estaba teniendo, yo comienzo a eh, incursionar en el pensamiento negro y en y, y luego en lo descolonial, y en, ese, en esa trayectoria va cambiando también mi activismo, ¿no? Eh, eso se va a, eh, yo, no, yo no puedo desligar mi experiencia de mi, de mi análisis del mundo, de la práctica que yo hago en el mundo, o sea, de la práctica política que tengo, de la vida que llevo. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ese tránsito en términos de cómo verme a mí misma, ¿no? cuando comienzo a hacer esos análisis respecto de eh, eh, mi estar en el mundo y cómo estaba en el mundo la gente como yo, todo lo que yo veía que estaba pasando, comienzo a mirar el mundo a través de la, del racismo estructural, a través de la colonialidad, eso, eso va a tener una, una repercusión en mi práctica feminista, va al mismo tiempo, esto va pasando, ¿no? La práctica feminista me va enseñando sus límites, me va dando dolores que, que la, la misma práctica feminista produce, eh, sentirme, digamos, que como negra mi, mi palabra no tiene el mismo valor que lo que, que siempre piensa que no somos capaces de, de, de pensar o de producir algo que, que, que sea digamos una reflexión sobre el mundo que valga la pena entonces yo eh, desde la rabia comienzo a cambiar mi activismo comienzo a poner no no logran callarme yo sigo hablando aún llena de miedo aún llena digamos de dolor yo sigo hablando no me paran no me paran eh, yo sigo diciendo lo mío y yo comienzo a denunciar todo el racismo al interior del feminismo ¿No? Si tú me preguntas en términos de práctica Yo lo, lo comienzo Incluso antes de tener todo muy acabado De la teoría y todo eso Yo comienzo a denunciar ese racismo Que ya yo comienzo a identificar En, en los movimientos En esos movimientos eh, más radicales del, 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 del feminismo Que yo estaba habitando Y que era desde donde lanzábamos la crítica Pero yo me doy cuenta que eso, ese, Esos espacios también están muy viciados Se suponían que eran espacios De contención, que eran espacios seguro para nosotras eh, y yo comienzo a no sentirme segura en ellos, ¿no? Algo que yo le digo a algunas compañeras eh, feministas blancas cuando hablan de espacios seguros para las mujeres, yo le digo, bueno, ¿de qué, ¿de qué espacio seguro, de qué espacio seguro están ustedes hablando cuando las mujeres negras, las indígenas, las mujeres de otros, eh, de otros orígenes que no sean eh, europeos, eh, no es en los espacios feministas, que se llaman espacios seguros para las mujeres, nosotras no estamos seguras allí, ¿no? Entonces yo comienzo a decir eso, así como también comienzo eh, a, anteriormente a eso, ya yo había comenzado a, a denunciar, digamos, el clasismo al interior del, fe del feminismo. Entonces, eh, eh, yo comienzo... En mi experiencia comienzo a perfilar la necesidad de ir transformando mi discurso, mi análisis del mundo, pero eso también tiene una repercusión en un cambio en el tipo de política que a mí me interesa. Y voy virando poco a poco a que cada vez más eh, lo que me interesa es eh, encontrarme con compañeras, incluso compañeros, que vienen de los mundos negados, de los mundos condenados de la historia, ¿no? Y entonces ahí pues comienzo, se, poco, mi, mi práctica política se va cambiando, eh, me convierto, digamos, en alguien, digamos, la, lo, que hoy haya gente que me reconozca y porque fui parte de una generación que sin proponérselo, porque una no se imaginó que al abrir la boca y no quedarse callada eso iba a significar que al final te dieran reconocimiento, yo le he dicho tantas cosas al feminismo blanco que yo, lo menos que pensé que alguna vez ellas mismas me llamaran para que yo le diera clase o para que le diera una conferencia ¿no? porque yo no me he callado nada, yo le he dicho en su cara todo lo que le tenía que decir aun cuando la voz me temblaba, insisto ¿no? porque no es que yo tampoco sea tan valerosa simplemente yo cerraba los ojos y me lanzaba, y que nada, que venga lo que tenga que venir, ¿no? Este, y eso también me produjo mucha violencia, entonces era como un circo lo vicioso, ¿no? Porque en la medida en que yo denunciaba todo ese racismo, en la medida en que yo comencé a poner en las, en las agendas feministas, en el programa feminista, aquí hay, eh, 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 digamos, los intereses de las de las mujeres que no estaban en los espacios feministas, que nada más habíamos dos o tres que veníamos de ese grupo que estábamos ahí. En la medida en que yo comienzo a mostrarle los límites del de, de, de activismo que estaban haciendo, eso también producía mucho rechazo, producía violencia, que me enfrentaran violentamente, que me negaran cada vez más cosas, pero al final pues, pues ya me ven aquí que sobreviví, ¿no? <ríe> sobreviví, y, y si yo sobreviví, yo digo siempre, compañeras, hermanas, si yo sobreviví, lo puede hacer cualquiera, porque yo no es, por, no es porque yo sea la que tenga la gran cosa. Simplemente, nada. ¿Qué, qué, hicimos, qué hemos hecho las cimarronas para sobrevivir? Sobrevivir. Si hay que salir al mundo y, 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 y lanzarse para lograr. Eh, eh, la vida, pues una lo hace, una abre el camino, ¿no? Echúele eh, eh, abridor de caminos, ahí va, ¿no? Este, cerramos camino y abrimos otro, nos cierran camino y abrimos otro, así es, de eso se trata, ¿no?
2: Sí, uh, wow, me, me ha traído eh, tu reflexión eh, muchas cosas eh, a, a, a mí misma y posiblemente claro. a Kimberly también, eh, muchas cosas cosas que hemos vivido y cómo eh, mantener una crítica al interior de las organizaciones que fueron nuestros espacios de trabajo, ¿verdad? Exacto. Pero mira, eh, en, esa, en esa línea un poco que quería queríamos preguntarte en este contexto del 25 de noviembre, ¿tú podrías hablarnos de, de cómo tú ves que se manifiestan las, las nuevas y las viejas violencia hacia las mujeres y aquellos cuerpos feminizados en este siglo XXI,
3: 2021. XX, XXI. Ah. Bueno, mira, eh, a esa pregunta pues te voy, a, te voy a responder desde este lugar desde donde hoy me posiciono y que desarrolla mi perspectiva tanto analítica, pero también del tipo de razonamiento que tenemos que tener para qué tipo de política feminista ¿no? eh, y yo te diría bueno, un, eh, yo en, en, en esta radicalización en términos de, de, de un feminismo antirracista yo cada vez estoy más convencida de que nosotras las eh, racializadas eh, eh, tenemos que producir nuestro, nuestro propio discurso y comprensión de cómo opera la violencia, ¿no? eh, Porque ya con todo lo que yo he vivido, parte de esas cosas que, que voy contando, yo les diría que yo no puedo, yo no podría separar en mi experiencia la violencia que viene del machismo, de la violencia que viene eh, de, de ser una mujer eh, afrodescendiente, ¿no? La estructuración racista de la sociedad, ¿no? Eh, para mi comprensión, eh, la, la clasificación racial funda el tiempo de la colonialidad, el, el mundo que habitamos desde hace 500 años, y es el mismo tiempo también para la producción del género. O sea, yo no creo que esa mira, esa comprensión binaria de los cuerpos que funda una jerarquía de acuerdo a los órganos sexuales que tenemos, diciendo que de acuerdo a esos órganos, unos servimos para uno y otros para otro yo no creo que eso haya estado en todas las culturas y en todos los tiempos de la historia. Para mí eso, así como el racismo, es una invención, ¿no? Es una producción histórica. Eh, y desde el punto de vista de donde estoy hoy, yo lo veo que surge concomitantemente con la colonialidad y con la estructuración racial, la fragmentación racial del mundo, no, la, la digamos esa, esa jerarquía eh, que construye la idea de que haya gente que son humana y otros que son menos humanos, ¿no? es, eh, esa línea fanoniana del poder. Eh, y en ese sentido, pues, eh, yo llamo, vengo llamando hace tiempo la atención respecto de cómo el feminismo ha interpretado la cuestión de la violencia hacia las mujeres como algo que se puede pensar así de manera, muy, de manera general y universal, eh, porque el, el, la trampa que hay ahí es, que, es buscar aquello que supuestamente nos unificaría. ¿No? Y aquello que el feminismo dice, que es lo que, a pesar de la diferencia, nos une a todas las mujeres, ese es el lugar eh, donde se produce un tipo de política y un tipo de comprensión donde, la, la, donde solamente sale beneficiada aquella que ya está en un lugar de privilegio. Me explico. Si, la, si nosotras nos quedamos con este discurso, con este análisis de que somos violentadas solamente porque somos mujeres, ¿no? Que es lo que fundamentalmente eh, produce el feminismo. A quien eso va a terminar eh, siendo beneficiario es a las mujeres blancas, porque ya ellas ya están beneficiadas por la estructuración racial de la sociedad y por la estructuración clasista también, o sea, por el capital y por la colonialidad, y ellas están en una posición de jerarquía con relación al resto de la mujer y con relación al resto de hombres. O sea, ella junto con, con, su, con el varón de su propio grupo, ya está en una situación de privilegio con relación a otras comunidades y a otros grupos étnicos raciales. Entonces, cuando, cuando el feminismo produce una comprensión solamente desde el ser mujer, eso es porque, eso es digamos lo que le estaría faltando a aquella que ya tiene todo el resto resuelto, ¿no? Por eso para mí eh, cuando vamos a pensar la eh, o sea, para mí una postura eh, eh, contra la violencia eh, eh, contra la violencia o sea, que adopte una posición antirracista y decolonial tiene que entender que la violencia eh, proviene de una matriz de poder que es mucho más compleja que solamente el género. Eh, y en ese sentido, la, la, la violencia que sufrimos las mujeres racializadas, y estoy usando mujeres aquí entre comillas y muy pro, pro, provisionalmente a falta de otro nombre, ¿no? Eh, porque, porque como decían, estoy de acuerdo con las feministas negras cuando decían, la única verdadera mujer es la mujer blanca, ¿no? Que es la mujer del género. Entonces cierro paréntesis y lo que digo es que... Una, una mirada más comprensiva y que parte de aquellas que estamos en menor posición de privilegio, te, comprendería la violencia, incluso nombrándola así, la violencia hacia las mujeres, desde el punto de vista, eh, desde este punto de vista de las que estamos en esa menor posición de privilegio. Y eso significaría, entonces, no, no queda, no sustraernos solamente a pensar la violencia del género, sino la violencia que produce ese sistema moderno colonial de género. ¿no? Este sistema que, que, dice que, o sea, que, que, que dice que nosotras, eh, la gran mayoría de las mujeres que no venimos de, lo, de, de los mundos europeos, eh, nuestras vidas valen menos. Y valen menos no porque seamos mujeres, sino porque venimos de esos mundos condenados por la modernidad, ¿no? Por, porque, así mismo con nuestra vida vale menos, también vale menos la vida de nuestros hermanos, ¿no? Nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos. Valen menos para ese sistema también. Por eso, eh, autoras como Angela Davis dice: el feminismo negro no puede dejar de preguntarse por el destino de los hombres negros, ¿no? Cuando, cuando el, el, los hombres negros como grupo, ¿Sí? Están condenados a ser violadores, traficantes, eh, carne de cañón en la guerra, ¿no? Ser parte de, 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 de los ejércitos que van a invadir a otros territorios y su destino final es la cárcel o el cementerio. Entonces, para mí, pensar la cuestión de la violencia un 25 de noviembre, cuando se hace alusión a esa fecha, justamente, a unas hermanas Mirabal que las matan, no porque son mujeres, porque ellas no las matan por mujeres. Mujeres. Ellas la matan por confrontar un sistema. ¿sí? A las hermanas Miraban no la mataron porque no la mató el marido en un enfrentamiento, eh, en una disputa eh, de marido y mujer, no la mató un hombre que la querían violar en la calle, no eran por ser mujeres que la mataron. A ellas la mataron porque ella representaba parte del peligro que estaba que, que, eh, de confrontación a la dictadura truquillista. Ella desobedecía el mandato del, de el, del, digamos, del dictador, ¿no? y por eso ellas la matan, ellas la matan como parte de un movimiento político, de hecho hay dos de ellas que ni siquiera eran parte del movimiento político, pero simplemente estaban acompañando a la hermana, y pues también las asesinan en ese momento. ¿no? Eh, entonces, yo no entiendo cómo, fíjense ustedes, que esa fecha se propone en el primer encuentro eh, la feminista latinoamericana del de Caribe la propone la Comisión Dominicana que va a ese encuentro y yo nunca entendí cómo Siendo esa fecha una fecha que podría explicar cómo las mujeres somos mucho más que mujeres y que nos matan por muchas cosas, ¿no? E, y no se reduce la violencia que vivimos al hecho de ser mujer. ¿Cómo es que luego que se toma el, el, el caso de las hermanas Miramar, que la matan como parte de la violencia política por confrontar un sistema eh, 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 totalitario, como luego todo eh, eh, el movimiento sigue enquistado en pensar la violencia hacia las mujeres por el hecho de que son mujeres. Entonces yo eso, te, eso podría, no sé si se entiende por, por dónde va mi, mi argumento, pero básicamente lo que, lo que yo propongo cuando vienen esta fecha y me han hecho entrevista o he tenido que decir algo en alguno de estos eventos es decir, que necesitamos ampliar nuestro concepto de violencia hacia eh, los cuerpos, eh, entre comillas, femeninos, ¿no? Eh, o eh, de, hacia las mujeres también, entre comillas, una cuestión bastante universal. Y eh, comprender, digamos, cómo, cómo la violencia es parte de una, de una estructura de poder mucho más compleja que no se reduce al patriarcado. Eso te diría.
1: Eh, yo estoy aquí <ríe> reflexionando con todo lo que nos has dicho, especialmente ¿verdad? este último cuestionamiento, así la conmemoración de un evento que sí eh, fue lamentable y en, en la historia de, de, ¿verdad? de que me, la hemos leído, conocido, visto. Este, pero verdad que somos mucho más que, que mujeres y, y cargamos con todas nuestras identidades que son diferentes y quizás hasta se de distancian del mero hecho de ser mujer eh, por el género biológicamente asignado, que es a lo que estaba hablando. Así que, eh, como que, bien agradecida por, por esa reflexión que nos hace hacer en el marco de lo que viene, porque estamos en noviembre, ¿verdad? Uh
3: -huh. eh, ¿verdad?
1: Sin dejar eh, de reconocer el trabajo que han hecho esas mujeres desde la institución de esta fecha, en términos de conmemorarlas. Pero, pero sí vale la pena ¿verdad? esa reflexión y ese cuestionamiento a también la misma lucha, eh, que también pienso que nos no hace continuar evolucionando y seguir progresando en la conversación. Así que súper agradecida. Eh, esto ha sido una clase. <ríe> ha sido una clase. Y, y estamos bien agradecidas, no solamente de que estés con nosotras en Negra, pero que también estés en Puerto Rico y puedas también conversar de esto con otras personas en las actividades que mencionaste. Pero estoy súper agradecida porque me quedó con mucha, anoté, ¿verdad? Anoté mucho. Este, y me, pero me quedó con mucha asignación de seguir cuestionando el proceso, de también como a veces yo me distancio pensándome desde una mujer negra, pero sí, una mujer negra dentro del feminismo, pero siendo cis, ¿verdad? Y, y viendo las diferencias de la institucionalidad. Así que me agradecida. Y también, como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio universidad por su apoyo en esta edición de Negras recuerden que pueden conseguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram nos encuentran como Colectivo Ilé. no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos
2: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ilé presentaron Negras asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio